0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es 17 de diciembre, día viernes. Su mini informativo "Tiro deja seca". Primeramente, agradecer a Dios por permitirme comunicarme y hacer alcances de algunos reportes tanto en el plano nacional como internacional en la dirección de la coyuntura política y económica que atravesamos. En el plano internacional, les puedo comentar que el Banco de Inglaterra anunció que su Comité de Política Monetaria acordó aumentar la tasa de interés en 15 puntos básicos de 0,1% a 0,25%. La primera alza desde agosto del año 2018, con el fin de reducir la inflación que alcanzó 5,1% en noviembre. Reino Unido se convierte así en la primera economía del Grupo de los Siete en subir su tasa desde el inicio de la crisis generada por el COVID-19. En Estados Unidos, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe las importaciones provenientes de la provincia china de Xinjiang, buscando sancionar los abusos contra los derechos humanos en esta provincia contra la etnia eh, la gran, de gran mayoría musulmana. Asimismo, el Departamento de Tesoro anunció sanciones contra ocho empresas biotecnológicas y de vigilancias localizadas en esta provincia por el abuso de derechos humanos contra esta misma etnia. Por otro lado, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las nuevas peticiones de subsidios por desempleo sumaron 206 mil en la semana que terminó el 11 de diciembre. Ligeramente superior a lo esperado en el mercado, asimismo, el promedio móvil de la semana se localizó aún en su menor nivel desde el año 1969. El, la presidenta del Banco Central Europeo, señora Lagarde, informó ayer que el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo pondrá fin al programa de compra de emergencias pandémicas en marzo del año 2022. Asimismo, en los seis meses posteriores a marzo, habrá un aumento del programa estándar de compras de activos hasta por 40 mil millones de euros mensuales, que posteriormente se reducirán a 20 mil millones de euros mensuales en el último trimestre del año 2022, hasta que sea necesario. Asimismo, la presidenta Lagarde declaró que espera una inflación de 2,6% para el año 2021 y 3,2% para el año 2022. Según proyecciones, habrían que esperar hasta el año 2023 para que regrese a su nivel meta o objetivo, que es el 2%. Otro hecho relevante en el plano internacional, en Chile, por ejemplo, eh, la, los... Los, los, los dos candidatos antagónicos de, eh, que se presentan en la segunda vuelta a la democracia de Chile, después de los comicios del 21 de, de, de noviembre, eh, por ejemplo, entre Gravir Boris y José Antonio Casar, vienen sumando apoyo de distintos sectores en esta recta final. Ninguno de los postulantes superaron el 30% de los votos en los comicios pasados, por lo que cada apoyo es significativo para impulsar sus campañas. Por ejemplo, la expresidenta de Chile y alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dio públicamente su respaldo al candidato del Frente Amplio, Bori, lo que fue celebrado por la izquierda chilena y reprochado por la derecha. Pero la alta funcionaria no es el único personaje de relevancia internacional que han dado su respaldarazo a algunos de los aspirantes al Palacio de la Moneda. Eh, por ejemplo, en el caso del contingente Cas, eh, que emprendió a finales de noviembre, de, de noviembre un sorpresivo viaje a Estados Unidos, donde sostuvo un encuentro con el senador republicano Marco Rubio, según el líder del Partido Repu de Republicano de Chile, en su reunión abordó distintos te temas de interés internacional por lo que podría ser el futuro del país. También se pronunció el expresidente de Uruguay, eh, el, el expresidente José Mujica, ¿no? donde también se dirigió un mensaje a, a los electores chilenos, eh, sobre todo respaldando a, Bo a Bori y donde, donde anuncia pues, que se trata de un líder joven, que tiene la piel joven, tiene el coraje de tener utopía, de pensar en un mundo mejor. Su respaldo oficial al abanderado de la prueba dignidad, o sea, el líder del partido, Bori, lo hizo mediante un video usando el, en la franja electoral del candidato chileno en que se presentaban manejando un tractor en un campo donde anunciaba que cultiven la esperanza, no cultiven el odio, no cultiven el fanatismo, según subrayó en su franja electoral. Bien, queridos amigos, pasamos ahora al plano nacional. Vamos a comentar de los hechos más relevantes que han ocurrido en nuestro Perú. El pleno que se celebró el día de ayer en el Congreso rechazó... La admisión a debate de la moción de censura contra la Presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, con 20 votos a favor y 83 en contra, y 6 abstenciones. Tras la votación de la admisión del debate de la moción de censura contra la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, los congresistas Guillermo Bermejo y y Echevarría presentaron sus renuncias irrevocables a la bancada oficialista de Perú Libre. Asimismo... También el Pleno aprobó por, con 76 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones el predictamen del proyecto de ley número 644-2021, en donde indica que toda reforma constitucional deberá ser aprobada por el Parlamento antes de que sea sometida a referéndum. Otro hecho relevante es que la Comisión de Constitución aprobó el predictamen recaído en el Proyecto de Ley número 583-2021 para otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. El dictamen aprobado no da facultades a las siguientes materias. 1. Cambios en el Régimen Tributario Minero. 2. Modificaciones del Impuesto a la Renta de Primera, Segunda, Cuarta y Quinta Categoría. 3. Aplicación del impuesto general a la venta a las pólizas de seguros y servicios digitales. 4. Otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación. Subrayo que la Comisión de Economía sesionará hoy día para presentar su propio predictamen. Así que está en salmuera todas las facultades, sobre todo en materia tributaria, a los que he dejado de explicar, probablemente quede sin efecto, ¿no? También la Presidenta del Consejo de Ministro, Mirna Vázquez, declaró que el gobierno está evaluando el desalojo de los manifestantes que bloquean el corredor minero del sur, impidiendo el funcionamiento de la mina Las Bambas. El tipo de cambio cerró ayer en jornada 4.0389 por dólar. BCR intervino en el mercado cambiario colocando 51 millones de dólares en su a cambiario ventas a tasas fijas. Sin embargo... También se registraron un vencimiento por 99 millones en su acambiario venta, dando como resultado una oferta negativa de alrededor de 48 millones de dólares. Además, se colocaron 60 millones en repo por proveer liquidez en dólares y se reportó vencimiento de estos por 80 millones de dólares. Para completar la información, podemos decir que el tipo de cambio en Chile eh, se cambió por cada dólar en 846.97 pesos chilenos en Colombia se cotizó por dólar 4.016.07 pesos colombianos y el índice de la moneda estadounidense frente a las otras del mundo se ubicó en 96.04. Los principales commodities en el mundo puedo citar que el cobre al alza se situó al cierre del día 16 de diciembre en 418 dólares por libra. Oro, 1.799 dólares la onza. Sin, 149 dólares por libra. Y la plata, 22 dólares por onza. El combustible texiano americano se ubicó en 22 dólares por onza. El petróleo texiano, 72 dólares por barril, perdón. Eh, los grados en el mundo se ubicaron en 591 por buchel, trigo 771 dólares por buchel y la soya 1278 dólares por buchel. Bien, queridos amigos, en relación al, al, al reporte Minsa, puedo comentarles que reporta 12 personas fallecidas por COVID-19, eh, ya estamos en, en 71,8% de la población vacunada y se dispone de un esto de 91. ...de 9,1 millones de vacunas, ¿no? Todas estas fuentes, amigos, las pueden ubicar... En la, en, la, ...en la fuente de SBS... ...el Bloomer Internacional, INE... ...y también... Eh, ...la web de del Congreso de la República... ...y MinSA, respectivamente. Bien, queridos amigos, son todas las informaciones... ...anunciadas hasta el día 16... ...cerrados al día 16 de diciembre. Bien, queridos amigos... Ya a manera de cierre de semana puedo comentarle ya un tema libre, revisando acá unas informaciones sobre todo eh, qué sucede con la economía estadounidense y las fuentes eh, básicas son la, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos y la Oficina de Economía Laboral también de Estados Unidos, donde eh, explican brevemente que durante el, el, el año 2020 el gobierno de Estados Unidos implementó diversas medidas de estímulos como respuesta al impacto negativo provocado por la pandemia del COVID-19. Dentro de ella destacan tres paquetes de estímulos fiscales por un total de 2,3 billones de dólares y una fuerte política monetaria expansiva por parte del Sistema de Reserva Federal. La economía estadounidense se contrajo en un 3,4% el año 2020 y la tasa de desempleo cerró en 6,7% en diciembre de del año 2020, luego de llegar a un máximo de 14,7% en abril del año 2020. Para este año 2021, el escenario se presenta de la siguiente manera. La economía comenzó a mostrar un importante rebote apoyados por los programas fiscales de estímulos y una política monetaria que continuó siendo fuertemente expansiva eh, por el lado de la Reserva Federal, el lado fiscal, la actual administración lograr, logró la aprobación del Plan de Rescate estadounidense por 1.84 billones de dólares a principio de marzo y la Ley Bipartidista de Empleo e Inversiones en Infraestructura por 1,2 billones de dólares al 15 del mes pasado. Por el lado monetario, el sistema de Reserva Federal, con el fin de aportar liquidez a la economía, ha aumentado sus tenencias de valores en 3,4 billones de dólares entre marzo del 2020 y noviembre del año 2021, y a su vez ha mantenido la tasa de referencia entre 0 y 0,25%. Con todo ello, por el lado de la producción, la economía estadounidense se ha recuperado rápidamente registrando un crecimiento trimestral superior a 6% en los dos primeros trimestres del año que podría llevar al país a crecer un 5,5% en este año 2021. Según el Sistema de Reserva Federal, en cuanto al mercado laboral este se ha recuperado rápidamente a lo largo del año Registrando en noviembre una tasa de desempleo de 4,2%, la tasa más baja desde que empezó la pandemia. Sin embargo, factores internacionales como la crisis energética, así como la alza del precio del maíz, el trigo, han llevado al país a registrar tasas de inflación no vista en los últimos 30 años. Debido a ello, el sistema de Reserva Federal anunció el último miércoles el aumento en el ritmo de reducción de sus compras mensuales de bonos de 15 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares en diciembre, a fin de culminar su programa de estímulos en marzo del año 2022. Sin embargo, también anunció que dejará sin cambio su tasa de interés de referencia, manteniéndola en el rango de 0,0% y 0,25% y previendo que este se ajuste al alza hasta en tres ocasiones durante el año 2022. Con todo ello, lo explicaba la economía estadounidense continuaría creciendo hacia el año 2023, impulsado por los paquetes fiscales mencionados anteriormente, los cuales tienen un, un horizonte de ejecución en un plazo de 10 años, pero de forma más moderada moderada producto y una base de comparaciones más alta y la normalización de la política monetaria. En, ese, en este contexto, el sistema de Reserva Federal espera una tasa una de crecimiento de 4% para el año 2022 y 2,2% para el año 2023. Bien, queridos amigos, son los comentarios que... La fuente es el Sistema de la Reserva Federal Estadounidense y la Oficina de Economía Laboral. Ustedes pueden encontrarlos ahí y lo pueden comprender y detallar todo mi comentario sobre cómo va vale la economía en los Estados Unidos. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Bien, un fin de semana. Abrácense, quírense, apapáchense, cuídense y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Gracias.